0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Wir sind live. Wir sind live, wir sind heute endlich wieder zu dritt. Wir hatten in der letzten Zeit wirklich viele Gäste bei uns, weil einfach auch die besten Menschen, glaube ich, auch in der letzten Zeit zu uns getreten sind oder wir haben mit den Menschen Kontakt aufgenommen
0: quasi wieder ein Dreier heute. Ja,
1: heute haben wir eigentlich wieder ein Dreier. Wir sind <lacht> gespannt, inwieweit unsere Gästin heute Erfahrung mit Dreiern hat. Eigentlich sind wir zu viert, weil sie hat auch noch ein Glas mit dabei, welches aussieht wie eine Ananas. Es ist quasi ein Ananasglas und ich glaube auch, dass unsere Gästin heute auch noch erklären wird, was diese Ananas in verkehrt Verkehrt herumfunktion, also was diese Ananas bedeutet, wenn sie falsch herum gezeigt wird. Und in diesem Sinne würde ich sagen, begrüßen wir heute Marie quasi bei Insta bekannt aus Marie Packt aus. Herzlich willkommen heute bei uns im Podcast online, leider.
2: Mhm. Aber schön, dass du <lacht> Sorry, ich habe <war> einfach <lacht> reingekrätscht, ich Schweine. <lacht> Aber ich freue mich einfach so sehr, dass ich bei euch sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, danke, danke. Hey.
1: Ja, das musste ja auf jeden Fall auch so sein. Das Blöde ist einfach, wir haben es eben schon gesagt, es wäre so schön, wenn wir uns einfach live sehen könnten, aber du wohnst sehr, sehr viele Kilometer weit entfernt von uns bei München und äh, deshalb müssen wir es leider wieder online machen. Aber ich glaube, wenn wir aufeinandertreffen würden, auch du mit deinem Mann zusammen, das wäre auf jeden Fall. Ein Knaller.
2: Das, das wäre schon was. Ja, ich habe auch schon oft was zu ihm so gesagt, so, oh, das wäre schon richtig cool. Aber wer weiß, was noch so kommt. Vielleicht machen wir mal einen Ausflug nach oben. So ein kleiner Ausflug, so ein kleiner ähm
1: Ausflug von alternativen Beziehungen. Ja. Oder wir nach unten. Ne? <lacht> nach ja, genau. Unten. Also mindestens, können wir
0: auch mal gut. mindestens einmal im Jahr kommen wir auf jeden Fall ja da vorbei auf der Ecke.
2: Ja, dann. Ist ja ein No-Brainer. Dann müssen wir mal was klar machen. <lacht> Aber ich freue mich zumindest jetzt, dass wir schon mal online zusammentreffen. Ja, wir sind auf
1: dich getroffen, wirklich ganz, ganz klassisch über Instagram. Ich weiß auch gar nicht, worüber, ob mal irgendwas von dir bei einer anderen Followerin oder sowas angezeigt wurde, dass wir auf dich gekommen sind. Auf jeden Fall, wir glauben so ungefähr, dass wir dir so an, seit Anfang des Jahres folgen. Und ich habe, glaube ich, so am Anfang gedacht, so wow, die ist irgendwie relativ ähnlich wie wir, die erzählt super offen von ihrem offenen Beziehungskonzept. Du lebst ja selber mit deinem Mann zusammen, mit zwei Kindern zusammen, lebst in einem alternativen Beziehungskonzept, was du uns auch gleich ja nochmal erzählen kannst, wie du so ungefähr lebst. Dann machst du auch noch OnlyFans und bist ja, da sind wir ja jetzt nicht so unterwegs, da musst du uns auch gleich nochmal aufklären, ja auch noch recht aktiv, ja auch noch bei TikTok. Und hast es, glaube ich, geschafft, du bist ja jetzt ungefähr seit einem Jahr bei Insta und hast in kürzester Zeit auch sehr, sehr viele FollowerInnen bekommen, weil du sehr viel aktiver nämlich bei Insta bist als wir. Also
0: wir, bist ja also wir ein bisschen Vielleicht ein bisschen.
1: Marisa das Beispiel dafür, wenn man es richtig macht, dann kann man da auch groß werden und man macht es anders als wir. Äh, genau, das wäre jetzt so ein bisschen einleitend, was mir so spontan zu dir einfällt, aber ich glaube, am interessantesten für unsere HörerInnen wäre es einfach noch mal so ein bisschen, wer bist du und wie lebst du mit deinem Mann zusammen?
2: Ja, also ich bin die Marie und ich führe seit sechs Jahren eine offene Ehe mit meinem Mann. Zusammen sind wir aber schon seit zwölf Jahren und waren sechs Jahre ganz klassisch, monogam zusammen und ja, ich wollte dann heiraten und ähm, ja, mein Mann hatte da gewisse Bedingungen. Aber wie wir jetzt leben, ist halt, also ja, wir sind offen, aber nicht polyamor, zumindest noch nicht. Also wir sagen, wir schließen nichts aus, ähm, wenn sich irgendwas ergeben sollte, sind wir offen. Aber so prinzipiell gibt es halt einfach hin und wieder mal einen Schmankerl und wir haben sexuell halt nicht nur ausschließlich uns beide, sondern vielleicht auch mal einen Dreier, einen Vierer oder... Ja, was halt da gerade so des Weges kommt, ne? <lacht> Aber krass,
1: dass es ja jetzt schon auch länger lebt. Und ist da das noch nie passiert, dass sich einer, eine von euch verliebt
2: hat? Mm, tatsächlich bisher nicht. Also ich muss ja auch sagen, für mich ist ja gerade das ähm, Erbeuten das Interessante. Also wenn ich jemanden kennenlerne, so dieses äh, Knistern zwischeneinander, ob man dann überhaupt am Ende in der Kiste landet oder nicht, rückblickend betrachtet, meistens, wenn es dann dazu kam, dachte ich mir so, okay, auf das hätte du jetzt auch noch verzichten können.
1: <lacht>
2: das heißt, also, es, es kam jetzt nicht allzu häufig vor, dass ich jemanden mehrfach getroffen habe und das ist ja eher grundlegend dafür, dass man sich verliebt. Weil, mein Gott, hab wir... Den... Hm?
0: Ach so, nee, erzähl kurz weiter. Ja, weil,
2: genau, mein Gedanken war auch, weil wir ja zwei Kinder haben, wir sind ja hier zu viert, wir haben unseren Alltag, wir sind da extrem zeitlich eingebunden, das heißt, so viel Zeit für Dating ist da ja eh nicht. Und diese heilige Zeit, mal wo da ein Date kommt, entwickeln sich, also haben sich bisher einfach keine Gefühle entwickelt. Genau.
0: Okay, aber prinzipiell, wie du ja gesagt hast, wird sich das ja schon bei euch nicht so auf der ausschlusskriterien -Seite befinden, sondern wäre was, was man sich auch vorstellen könnte. Wie ist denn so? generell euer Datingverhalten denn? Also, weil du gerade sagtest auch, ihr trefft Leute eigentlich eher nur ein paar Mal. Wie, wie schaut das mhm. genau bei euch Das aus? hat
2: sich bei uns so ein bisschen im Laufe der Zeit geändert. Ich glaube auch, ähm, wir sind jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel, wie man eine Beziehung öffnen sollte. Ähm, bei uns war es so, wir haben das halt äh, beschlossen, so ich wollte heiraten. Er hat gesagt, okay, dann machen wir das Ganze ein bisschen offener. Und dann haben wir uns ziemlich bald beide Tinder installiert, haben da fröhlich in der Weltgeschichte rumgeswiped und jeder hat so ein bisschen so sein eigenes Süppchen gekocht und muss tatsächlich gestehen, das war gefühlstechnisch für mich echt ein bisschen schwierig, weil ich weiß ja nicht, wie es bei euch am Anfang war, es war wahrscheinlich auch nicht so easy mit den Gefühlen, mit Eifersucht etc., pipapo. Und erst so im Laufe der Zeit haben wir dann festgestellt, eigentlich, eigentlich gefällt uns das viel besser, andere Paare zu treffen wo halt dann vielleicht auch zu viert dann irgendwie was läuft. Das heißt, im Moment versuchen wir, Paare zu finden, aber ich gehe mal davon aus, ihr wisst, wovon ich rede, dieses ja,
1: das ist schwer. vier Geschmäcker nee, das zu menschen. Ähm, ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. Also, wer schon mal gedatet hat, der weiß, wie schwierig es ist, dass überhaupt zwei Leute sich gegenseitig so ja. geil finden, dass da was läuft. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie wahrscheinlich es ist, dass vier Leute sich alle untereinander toll finden. Ja, deswegen träumen wir im Moment noch von so einem Paar, <lacht> wo sich vielleicht eine F-Plus entwickeln könnte.
0: Ja gut, hat sich bei uns ja auch erstmal entwickelt dann. Wir waren ja am Anfang auch echt einfach nur ja, rein im sexuellen Kontext unterwegs und haben ja so die ersten Paar-Kontakte, die wir hatten, auch relativ kurz gehalten, also weil es sich dann halt einfach so verlaufen hat auch, also gar nicht in so eine Richtung FS-Plus sich entwickelt hat. Du sagtest eben noch, für dich ist so ein bisschen der Reiz auch, jemanden zu erobern, so dieses äh, Rauskitzeln.
2: Mhm.
0: Wie Was reizt dich da genau dran? Also ist das eher so dieses, ja, jemanden scharf machen auf mich? Und die zweite Frage dazu, wie, wie kommunizierst du das, dass du verheiratet bist, dass du äh, auch ja quasi offen lebst, ist ja auch immer so, ein, so eine große, so ein großes Thema. Wie kommuniziert man das denn mit Leuten, die vielleicht da gar keine Berührungspunkte mit haben? Vielleicht mal vage, was im besten Fall davon gehört haben, so offene Beziehung oder Ehe.
2: Ja, also nachdem ich ja auch auf Social Media so offen damit umgehe, ist das bei mir im, im Real Life nicht anders. Also ich muss auch gestehen, ich bin ja so ein bisschen stolz auf meine ähm mein Instagram- und TikTok-Account, deswegen bin ich das jedem auf die Nase, den ich auch gerade kennenlerne. <lacht> das ist so geil, wenn man das einfach
1: macht. Ja, ja weißt du, und
2: vor allem, was halt total geil ist, die Leute, die es nicht interessiert oder die da kein Verständnis für haben, die sortieren sich von vornherein gleich aus. Mit ja. denen will ich ja eh nichts zu tun haben. Ja. Aber wie es beim Dating halt so ist, also bei Tinder oder in jedem Profil steht das bei mir einfach von vornherein drin, dass ich verheiratet bin, dass ich zwei Kinder habe und dass ich in offener Ehe lebe. Aber als Frau muss man halt auch sagen, ist das jetzt keine Einschränkung? Ich habe eher das Gefühl, dass die Männer das toll finden. Die, die wissen, da ist nichts äh, Verbindliches. Die, da geht halt einfach unkomplizierter Sex. Dann ist das jetzt kein K.O.-Kriterium. Wohingegen andersrum. Also, ich habe ja, also
1: hab damals äh, gemerkt, ich hatte, das war ganz, ganz am Anfang, da hatte ich, da waren wir noch nicht verheiratet und da habe ich nur drin stehen gehabt, dass ich in einer offenen Beziehung bin und da habe ich super viele Matches gehabt und dann habe ich aber irgendwann drin gehabt, dass ich verheiratet bin und habe auch von Nick und mir ein Bild drin gehabt, also so quasi, oh, ist ist wirklich real und da habe ich schon gemerkt, so <lacht> habe ich schon so ein bisschen gemerkt, ah ja, okay, die Matching-Zahlen gehen schon so ein bisschen runter, das fand ich schon spannend.
2: Hm. Ja, wo, ja, gut, ich nee, ich hatte da keinen Vergleich, weil ich das halt einfach immer schon von vornherein so gemacht hatte. Mm. Ähm, also, Bei mir war einfach dieser mm.
1: Faktor von offene Beziehung, wo, glaube ich, viele dachten, mm -hmm. ach, die hat vielleicht irgendwie so einen Typen, den datet sie seit zwei, drei Monaten, die haben halt so eine lockere, offene Beziehung und dann so Ehe war so, okay, krass, <lacht> ja. das war irgendwie nochmal so ein, so ein Unterschied. Mm. Aber ich kann das gut äh, verstehen, was du selber aus deinen Erfahrungen erzählst. Ich date ja Männer, Frauen, Nonbinäre, Transleute, alles. Aber ich kann schon so tendenziell sagen, dass Männer schon auch oft so sind: ach super, mit der kann ich mich ja daten und die wird dann ja kein, kein nichts groß von mir fordern, die will mich nicht gleich heiraten und die kommen so ein bisschen raus aus dem, was sie sonst so erfahren auf den Dating-Apps. Mich stört es halt mittlerweile immer total, weil ich habe immer gar keine Lust, irgendwelche Mono-Single-Menschen kennenzulernen, die sagen, ja, ich bin jetzt einfach mal für eine Zwischenzeit für die irgendwie so ganz gut, weil ich aber auch einfach Lust immer auf mehr habe. Ne? Aber auf der Ebene, wo ihr unterwegs seid, ist, es natürlich, ist das natürlich super. Da kommt man natürlich leicht an so Menschen ran. Ich fand diesen Aspekt aber nochmal ganz spannend, und ich kann mir auch vorstellen, dass für unsere HörerInnen auch interessant, dass es bei euch natürlich was anderes ist, weil ihr wirklich Kinder habt. Ihr habt natürlich schon andere Verpflichtungen im Alltag und ähm, auch nochmal so eine ganz andere Organisation und all sowas und dass du halt, also ihr müsst euch ja anders organisieren, auch zeitlich, ne? dass mhm. ihr dann eine ganz andere Verfügbarkeit habt, nicht so, so ja klar, nächste Woche da, da und da habe ich Zeit. Ja,
0: oder mal jetzt so spontan ja. irgendwie, äh, in einer halben Stunde komme ich mal kurz vorbei oder andersrum ist halt ja auch nicht drin bei euch.
2: Ja. ja, eher schwierig, klar. Also man muss ja schon schauen, dass die Kinder immer gut untergebracht sind, dass dann Babysitter-Zeit hat. Ähm, also ich sage, es ist jetzt auch schon vorgekommen, dass mal ein Date hier stattgefunden hat, wenn wir halt ein anderes Paar getroffen haben. Aber ich sage ja auch, äh, monogame Eltern haben ja hoffentlich auch noch Sex, wenn sie Kinder haben und müssen dafür auch nicht ins Hotel gehen. Das heißt, äh, die Kinder sitzen jetzt nicht nebendran, wenn bei uns irgendwas läuft. Also, aber Dates zu Hause sind jetzt nicht ausgeschlossen. Ja, aber klar. Das ist ja auch dann
1: immer so schwierig. Wir haben auch mit einem anderen Pärchen, was die auch, Kinder haben und da gucken die halt auch schon, dass die Kinder dann irgendwie, wenn, wenn klar ist, weil wir mit denen sind wir halt auch sehr gut befreundet, sie sind uns sehr nah, sie sind länger in unserem Leben und da ist immer schon klar, okay, wenn wir irgendwie Bock haben, dass es das auch heute Abend irgendwie mehr läuft und so, dass die mittlerweile auch sagen, okay, die Kinder müssen quasi irgendwo beim Babysitter oder sowas sein oder bei Freundinnen oder sowas. Weil wir schon mal einmal die Situation haben, da waren wir auch irgendwie auf dem Sofa und dann kam die Kleine halt runter. Und das ist natürlich schon was mhm. anderes, wenn ein Kind quasi mhm. nur Mama und Papa sieht, ja, als okay. wenn sie da plötzlich so vier Menschen irgendwo so sieht. Und da war für die auch klar, okay, das, war, das ging halt gar nicht. Die können das super kommunizieren, die haben das ganz toll mit der Kleinen auch irgendwie besprochen und so. So, aber das ist natürlich schon auch irgendwie krass, ja, dass sie so im Moment auch war. Wobei man
0: mal sagen muss, also da war jetzt noch kein sexueller Kontext drin. Nee, war aber du saßt auf
1: ihrem Schoß und ich auf seinem Schoß. Das war schon Das war, also war jetzt nur
0: richtig, meine, das, das, hat das bot Klamotten jetzt, an, bot jetzt ja. gerade ja. sehr viel Interpretationsspielraum deswegen.
2: Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Ja, ich muss gestehen, ich habe mir da bisher wahrscheinlich noch nicht so die Gedanken dazu gemacht, weil meine Kinder sind noch sehr klein. Die sind zwei und vier und es ist bisher in ihrem ganzen Leben noch nicht einmal vorgekommen, dass die von alleine zu uns rüber ins Schlafzimmer oder irgendwo hinkamen. Wenn die was, mhm. wenn die wach geworden sind oder was wollen, dann haben die gebrüllt. Und dann ja. ist, dann kommt halt einer von uns hin. Aber ja, wenn jetzt die Situation wäre, dass man irgendwie mit äh, Freunden was hat, dann würde ich immer machen quasi das Babyphone ins Zimmer, Tür zu und die Tür halt abschließen zu da, wo wir halt sind. Und das Babyphone, dann hört man die Kinder ja auch. Also ja, ja. So würde ich es handhaben. Aber,
1: aber, Variante, ne?
2: ja, also, aber ich, ich denke auch, klar, wenn es geht, dann würde ich natürlich lieber den Babysitter wählen, aber ja, geht, geht halt nicht auch immer. nicht immer. Ja, nee. halt immer.
1: Du erfährst ja, wie ich das auch bei Insta immer so wieder auch mal mitbekomme, du bist ja auch noch bei Onlyfans. Mhm. Das müssen wir, also ich meine, wir haben immer wieder mal auch über Onlyfans irgendwie gesprochen. Also die meisten HörerInnen wissen von uns, was Onlyfans ist. Aber vielleicht magst du es auch nochmal selber ganz kurz erklären für Menschen, die jetzt nur diese Folge vielleicht hören, <lacht> <lacht> äh, was Onlyfans ist. Also wir wissen es und die meisten wissen es auch. Aber trotzdem ist es immer wichtig. Ja, es ist ja auch schnell erklären. gesagt.
2: Ne? Es ist genau. eigentlich auch nur eine soziale Plattform, wo du halt deinen Content monetarisieren kannst. Du kannst halt deinen Content bezahlt verkaufen. Das ist auch, da hast du Newsfeed, kannst du Posts machen, Videos, Fotos hochladen und ja, wird von den meisten Creatern wahrscheinlich äh, für Pornografie benutzt, aber bei mir hat das so angefangen tatsächlich, dass ich mal ein Fotoshooting hatte und da hatte ich halt so, mei, das waren keine an anzüglichen Fotos, das waren einfach so leicht erotische mit Unterwäsche, halt einfach schöne Aktfotos. Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich die Fotos für meinen Mann gemacht und ja, jetzt habe ich die schönen Fotos, was machst du damit? Und dann habe ich halt gedacht, okay, stellst du einfach mal online und schaust, ob es irgendwelche Leute da draußen gibt, die dafür Geld bezahlen. Ja, und die gibt's.
0: Und wahrscheinlich <lacht> nicht so wenig, oder? Um,
2: also ich bin erstaunt, was dabei jetzt rumkommt. Weil ich kann es auch sagen, ist ja äh, nicht, nicht, nicht schlimm, letzten Monat. Ich glaube aber, dass da auch mein, mein Nackturlaub äh, am FKK-Campingplatz noch mit reingespielt hat. Waren es ungefähr, glaube ich, 1600 Euro. Und da hast
1: du aber nur Content, nur von dir oder auch teilweise anonymisiert mit deinem Partner zusammen? Ähm,
2: tatsächlich hin und wieder anonymisiert mit meinem Partner, mit meinem Mann, aber eher selten. Also ich hatte das so aufgezogen, weil ein Fotograf hat mich am Anfang von meiner Instagram-Karriere mal angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, so TFP, also ähm, Time-for-Pictures-Sessions äh, mit ihm zu machen, dass er dann auch die Fotos von mir in seinem Portfolio benutzen kann. Und ja, da ist dann so eine, ähm, ja, langfristige Geschichte draus geworden. Und jetzt machen wir so einmal im Monat ein Fotoshooting. Ähm, ja, und das Letzte, da hatte ich mir gedacht, ach, ist doch ganz, ganz nice, mal eine zweite Frau dazu zu nehmen. Und ich war ja eigentlich immer fest der Überzeugung, ich bin heterosexuell. Ich glaube, das muss ich jetzt nochmal <lacht> überdenken. <lacht> ach Gott, da habt ihr durch das Fotoshooting, hast du so gemerkt, so,
1: ja. okay. Er ja. springt hier gerade bei mir an. Uh -huh. Nein, das ist ja geil.
2: Ja, die Frau war halt auch einfach echt heiß, ne? 1,80 Meter groß, eine perfekte, schöne Figur. Und dann hat der Fotograf uns in so Positionen gebracht, wo ich mir da so, Holla. Also einmal zum Beispiel, da war halt in dem Studio, war halt auch ein großes Bett und äh, hat gemeint, ich soll, sie soll sich mal doki style so vor mich so hinten hin. Ja. hin knien. Und dann mhm. habe ich sie halt quasi so von, von hinten genommen. Dann war so, yeah, jetzt weiß ich endlich mal, wie das ausschaut. Ach, und ich ja. fand das echt richtig gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja,
0: war ein richtig schöner Perspektivwechsel gewesen. Ja, definitiv, ne? ja.
1: Ach, wir waren, und also ich muss da jetzt nochmal so genau nachfragen, weil ich bin ja selber nicht bei OnlyFans angemeldet. Also, wir kennen OnlyFans und auch ein guter Kumpel von uns, der, der macht da ganz, ist super aktiv dort, aber auch für Gewinner mit, mit Sex und all sowas. Und äh, deshalb muss ich aber noch mal noch viel nachfragen. Also, hast du auch Bewegbilder drin oder nur Fotos?
2: Ich habe zum Beispiel äh, beim FKK-Campingplatz in der Umkleidekabine ein, ein Glitzerkleid anprobiert, wo ich nackt drunter bin, wo halt wirklich nur Glitzer ist. Und da hat meine Freundin ein Video von gemacht, und das habe ich hochgeladen, aber keine pornografischen Geschichten. Geschichten. Das habe ich von vornherein für mich gesagt. Das möchte ich nicht. Das, ich ich lade nur Content hoch, da der, der, wo es mich nicht stören würde, wenn der in der Weltgeschichte rumschwirrt, weil wird es ja zwangsläufig.
1: Das finde ich mega wichtig, dass man da nochmal so deutlich drüber spricht, weil ich kriege ja auch viel mit, du kriegst ja auch schon viel, also ja, auch Kritik einfach. Bei Ach, uns da.
2: Kritik ist ja noch nett gesagt, das ist richtiger ja. Hass. Ja. Richtiger Hass.
1: <lacht> ist, also ja, ich glaube, Du formulierst es immer noch in guten Worten, aber wahrscheinlich ist die Realität wahrscheinlich noch viel härter.
2: Was ja, da kommt. Ja, es ist teilweise nicht schön, aber die, die meisten Leute, wenn ich sowas lese, werden einfach blockiert. Und ich, ich befasse mich damit überhaupt nicht. Das Einzige, was ich festgestellt habe, dass meine Community da enorm ähm, engaged, wenn ich halt hin und wieder mal solche Reaktionen poste. Deswegen hin und wieder picke ich mir dann mal besonders nette Kommentare raus und die, die, da, da darf dann meine Community ein bisschen sich für mich Gute aufregen. Arbeit. Ja, ja das ist
0: uns bisher auch erst einmal passiert. Also wir haben ein Reel gehabt, was mal ein bisschen durch die Decke gegangen ist, wo es dann auch echt so zwei Fronten nachher gab. So die ganzen Hater, die gesagt haben, ey, ihr seid so eklig, euch sollte man verbrennen, ihr seid die letzten Dreckschweine und die Community da wirklich eben auch äh, reingesprungen ist und dazwischen gehalten hat und ja, wo man dann auch gesehen hat, so ja, es laufen halt nicht nur so Idioten rum in Social Media, also du kannst dann auch schon auf die Leute zählen, die dir folgen, ne, dass da okay. irgendwie auch, genau, die für dich quasi ja auch so argumentieren. Fand ich auch ganz interessant, so diese Erfahrung zu machen.
2: Mhm. Nee, aber da muss ich auch echt sagen, da, da ist Instagram, ist ja da ist ja fast kein Hate. Aber da, da sortiere ich halt auch rigoros aus. es sind ja auch nur 15.000 Leute im Moment. Aber da, da kriege ich fast keinen Hass. Aber TikTok, da komme ich nicht hinterher. Also auf TikTok, ja, das, was, ist, ja. das ist heftig.
1: Weil es eben ungefilterter Algorithmus ist da ganz anders mit mhm. allen ausgespielt. Wir waren ganz kurz am Anfang bei TikTok, da haben wir immer gemerkt, oh nee, wir haben da irgendwie gar keinen Bock drauf. Also einfach irgendwie hätten wir das Gefühl, wir sind zu alt dafür. Also <lacht> ja. aber Weil wir ja auch nicht so social, also insgesamt so Social Media irgendwie so schwierig finden. Und dann haben wir TikTok gelassen, aber da haben wir auch gemerkt, dass das ganz, ganz anders ist. Also dass die paar Sachen, die wir da ganz am Anfang gemacht haben, dass es eben ganz anders auch einfach abging. Aber ich kann mir auch nochmal vorstellen, dass es das für dich auch nochmal was anderes ist, weil du bist bedienst deinen Kanal oder deine Kanäle ja auch alleine ja. als weiblich gelesene Person. Wir <lacht> treten immer als Paar auf. Da tra trauen sich glaube ich ganz viele auch einfach nicht. Also ja. gegen mich vielleicht irgendwo zu schießen, weil sie denken ja Kacke, er liest das ja mit, nicht das ne. Also ich ja. glaube schon, dass es das ein großer großer Punkt auch irgendwo ist. Und ähm, und dann ist wahrscheinlich bei dir auch nochmal ein Faktor mit den Kindern, dass da wahrscheinlich auch, das gibt vielen wahrscheinlich auch Futter, um so richtig ja, schön zu genau. brennen, oder? Mhm.
2: Und da muss ich auch tatsächlich gestehen, das waren die ersten Kommentare, die mich so ein bisschen, ein bisschen gezwickt haben, wo es halt dann schon, das, ich. das ist natürlich klar, weißt du, einerseits, ich, ich will niemals, dass meine Kinder wegen mir gemobbt werden, aber ich finde es total falsch, das so rum zu sagen, weißt du, natürlich könnte ich mir das Maul verbieten lassen und einfach kuschen und, und mich klein machen, aber ich kann doch auch von den Leuten vielleicht verlangen, dass die mal schauen, dass ihre Kinder nicht mobben, dass die ihre Kinder richtig erziehen, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Und ja, diese Täter-Opfer-Umkehr, das, das, das finde ich echt total unmöglich. Und ja, eine ich, gute Perspektive,
1: ja. total wichtig, ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch immer total spannend, dir zu folgen und dich dann quasi über Insta auch so ein bisschen kennenzulernen, dein Leben so ein bisschen kennenzulernen und auch zu begreifen und zu verstehen, wie du mit den Dingen auch umgehst, weil das natürlich schon etwas ist, was wir einfach nicht haben. Also wir kennen eben Leute, die offen leben und auch Kinder haben, aber die sind dann eben nicht so bei Social Media unterwegs. Ne? Und da bei dir zu sehen, wie kann man es irgendwo machen, weil wir selber ja auch immer denken, alles ist möglich, man muss es einfach nur gut und bewusst und reflektiert machen. Und dann eben quasi durch dich zu sehen, ah, guck mal, das wäre jetzt einfach mal eine Möglichkeit, wie man es <lacht> gut machen könnte. Und äh, was ja auch bei dir so ist, du zeigst ja auch deine Kinder gar nicht. Ne? Die sind ja oh, auch immer, immer verpixelt. Ja. Ähm, ja. Nicht verpixelt, sondern also man sieht einfach, die ja quasi ja. mit einem frontalen Gesicht einfach. Also
2: gab es noch nie, werde ich auch nicht tun.
1: Genau, und das ist ja auch einfach etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und trotzdem zu gucken, ich mache mein eigenes Leben und ich, ich, ich mache jetzt irgendwie, ich mache Onlyfans. Aber was ich eben zum Beispiel auch nochmal sagen wollte bei Onlyfans, das glaube ich ganz viele auch gar nicht wissen. Ich glaube, viele denken auch immer, Onlyfans ist halt quasi ist einfach so Porno. ein, so ein Live-Porno. Ne? Nicht gestellt, sondern einfach ein Live-Porno, sondern dass man, dass es da auch noch eine andere Form von gibt, was man da eigentlich alles machen kann. Quasi alles, was bei Insta gesperrt wird, zeigt Nippel. Oh mein Gott, ist es äh, gesperrt. Ne. Das kann man eben bei Un Onlyfans dann einfach machen. Ja, das das ist heißt,
0: auch einfach nur Gedichte vortragen. Du kannst oder machen, du was immer du Bilder Bock hast. Ja. Ja, so, das ja.
2: Also, da ist keine Regelung. Ich glaube, das war doch sogar mal irgendwie vor einem Jahr oder was, dass OnlyFans ähm, verkündet hat, dass sie Pornografie ja. rausnehmen wollen. Ja, das ist natürlich. Ja, ja, ja genau. ging natürlich den Bach runter. Oder, beziehungsweise, ich glaube, da sind die ganzen ähm, Konkurrenten dann aus dem Boden geschossen wie blöd. Ähm, ja, ich bin auch, also ich bin nicht nur bei Onlyfans, sondern auch bei Bestfans, weil ich einfach die Plattform, ist halt viel günstiger für mich, weil kostet mich ja auch Geld, dort äh, Content reinzustellen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also jeder Creator kann da halt seine Sachen direkt verkaufen. Was das dann am ja, Ende das, ist. Äh. Ja,
0: genau, das, das ist, glaube ich, nochmal echt so ein wichtiger Aspekt, weil es halt einfach so verschrien ist. Also ist ja auch voll in Ordnung, dass, dass so für die ganze Pornoschiene, auch für Menschen, die darüber halt Geld verdienen möchten und oder vielleicht auch müssen, man weiß es ja immer nicht so, dass da so eine Plattform geboten wird, aber dass sie ja viel, viel breiter aufgestellt ist, als eigentlich der, der Ruf ist, der Plattform, finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
1: Hattest du in deinem privaten Kontext schon Menschen, die dich darüber erkannt haben, die dann, keine Ahnung, Eltern aus der Kita, jetzt mal so. Nee, Kita Na, ist Tatsache, halt eine Tatsache, ja. Aber in Kita ist bei Alter. Ja, äh, doch, Kita, ja ich nee, habe ja zwei. Also stimmt. ich
2: habe eine in der Kita, ja. einen Kindergarten, genau. Ja. Mm. Aber, ja, aber ja. haben die dich
0: dann darauf angesprochen?
2: Ähm, eine, ich habe tatsächlich irgendwann eine Story gepostet, ähm, wo ich gesagt habe, mein Kind hat einen w enormen Wutausbruch und ich weiß quasi selber gerade nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und eine Kita-Mama hat dann auf diese Story auf diesem Kanal mir geantwortet, sie hätte da was, was sie mir empfehlen kann. Das heißt, sie hat quasi durch die Blume, dass sie mir in diesem Kanal das empfiehlt, hat sie mir suggeriert, ja, sie weiß voll Bescheid. Aber es ja. ist schon häufiger vorgekommen, weil ich glaube, Leute, die meinem, ich habe ja auch noch einen Normalo-Account unter meinem echten Namen und ich glaube, der Algorithmus, wenn mir da jemand folgt, dann wird das wahrscheinlich schon auch angezeigt. Also die Wahrscheinlichkeit ja. ist nicht ganz gering, aber dadurch, dass ich ja sowieso jedem auf die Nase bin, was ich mache, ist es mir eh am Ende des Tages wurscht, wer das, wer das sieht.
0: Aber wie ist so euer Umfeld? Also wissen eure Freundinnen irgendwie, wie ihr alle. lebt? Oder... Äh, alle. Okay, also da seid ihr ich, auch genauso, ja. genauso offen. Auch in der Kita wissen das... Wissen, ähm, die Betreuer
2: ging. in der Kita, das weiß ich. Also ich habe es ihnen nicht jetzt so zwischen Kind abholen irgendwie übrigens... Hier meine
0: Visitenkarte. <lacht> genau.
2: Nee, das weiß ich nicht. Also es kann natürlich sein, dass sie mich schon gesehen haben und das irgendwie wissen, aber mich halt nicht drauf angesprochen haben. Okay, genau. Aber euer
0: Umfeld im Generellen weiß genau Bescheid, ja, wie, ja. wie ihr lebt, was ihr macht.
2: Genau. So. Ja, und jetzt letztens ist mir... Tatsächlich sogar ein Stein vom Herzen gefallen, weil unsere direkten Nachbarn, denen wollte ich das schon ewig sagen, weil ich mir immer schon dachte, wenn jetzt da irgendwie so eine Situation ist, dass mein Mann ein Date empfängt und die machen gerade die Tür auf und sehen das und denken, er bescheißt mich oder was auch immer, da wollte ich die halt nicht in die Situation bringen, dass sie jetzt überlegen müssen, sagen sie es mir oder... Ich, ja. hey, psst, wir haben ja, was
0: psst. gesehen. Genau,
2: ich wollte das halt eigentlich echt klarstellen. Und jetzt waren wir letztens dort zum Essen eingeladen und dann war viel Alkohol im Spiel und dann haben, Ach, haben wir das alles erzählt. Mega ja. ja
1: gut. Und, und genau. wie haben die reagiert?
2: Ja, die waren da auch, also ich glaube, also sie sind ja beide sehr konservativ. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, also negative Reaktion habe ich nicht erwartet. Aber du hast schon gemerkt, dass also sie war neugierig und ist den hm. ganzen Abend mit hochrotem Kopf da gesetzt. Ja. <lacht> aber es war halt irgendwie so süß, ne? weil du schon gemerkt hast, ja. die Neugier und die hatte schon da Interesse dran. Aber es war ihr so sichtlich noch, ja, halt ein Thema, mit dem man einfach sonst nie konfrontiert wird. Weil sonst redet ja ja auch keiner drüber. Ja, ihr wohnt ja auch eher ländlicher, dörflicher. Ja, ne? genau.
0: Ja, aber ist das Klischee oder Wahrheit, dass so ländliche Regionen äh, bei München auf der Ecke schon sehr konservativ einfach geprägt ist? Noch konservativer ist? als
1: das Dörfliche bei uns im Norden, meinst du? Ja.
2: <lacht> hm, ich, ich weiß es nicht, also ich habe jetzt hier in meinem direkten Umfeld, wir sind ja in einer Neubausiedlung ähm, hier im Ort und da sind jetzt wen, also wenig konservative Leute, würde ich sagen, weil ich mit denen allen echt gut kann und die wissen ja auch alle Bescheid, die sind ja voll offen, die finden das spannend, die fragen mich auch immer wieder und ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob man automatisch, wenn man so offen ist, halt automatisch mit den Leuten eher in Kontakt kommt, die halt da auch so ticken und die Konservativen, die ja... Also so ich habe jetzt auf. ja genau. Also ich habe es jetzt noch nicht ja. so wahrgenommen, dass jetzt hier am Land irgendwie sehr sehr viel mehr Konservative werden. Wobei ich bin ja auch nicht wirklich am Landland. Land. Es ist ja schon städtisch hier. Es, äh, ja, aber man sagt ja, ja
0: so Bayern allgemein als äh, Bundesland eher, eher so konservativ geprägt. Aber ich frage mich halt immer. Stimmt das wirklich oder ist es einfach nur so ein Vorurteil?
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt Hamburg oder, keine Ahnung, andere Städte da vielleicht doch ein bisschen, bisschen bunter sind. Aber ich habe jetzt zumindest noch keine Anfeindungen oder, oder irgendwas großartig Negatives hier erlebt. Das wollte
0: euch noch keiner mit Fackeln irgendwie mm -mm. aus dem Dorf treiben.
2: Gott sei Dank noch nicht. Und ich denke auch einfach, dass das wieder
1: was mit der Persönlichkeit natürlich auch zu tun hat. Also jetzt nicht, dass irgendwie Menschen daran schuld haben, wenn sie die, also ich habe die falsche Persönlichkeit, also habe ich selber schuld, dass ich fertig gemacht werde. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber du bist ja schon, also wie ich dich auch auf Insta kennengelernt habe oder wie du, wie wir auch in Kontakt getreten sind, du bist ja auch wirklich sehr offen, nimmst kein Blatt vom Mund, bist sehr authentisch und hast auch so eine, so eine Normalität in den Dingen, wie du über Sachen halt sprichst, die sonst die Menschen vielleicht nicht so gerne hören und wenn man das natürlich auch immer schon einfach macht und ganz natürlich macht, dann löst das auch was, finde ich, immer beim Gegenüber auch aus, also aus und ist auch in dem Sinne auch ein Türöffner, dass man Menschen das ein bisschen leichter macht, so zu solchen Themen einen Übergang quasi zu finden.
2: Ja, so empfinde ich das auch. Also Und ich, ich habe auch echt das Gefühl, was ich sehr, sehr schätze an meiner Offenheit, dass das immer gleich zurückkommt von den Leuten. Weil wenn ich denen ja. so erzähle, quasi diesen Vertrauensvorschuss gebe, was dann ja. die Leute halt mit mir reden, das ist, ich habe ich hab meine beste Freundin äh, am Spielplatz kennengelernt im November und dann habe ich da halt auch schon meinen Account gehabt und gleich quasi direkt, als ich sie hab ich das haben wir halt darüber gesprochen und daraus ist jetzt so eine innige Freundschaft geworden und das war halt von Anfang an so. Das ist nicht so, dass du jemanden kennenlernst und über das Wetter redest und das erst so peu a peu sich irgendwie aufbaut, sondern das ist so quasi Kennenlernen und warm und äh, du hast eine Vertrauensbasis, was sich andere nach Jahren nicht erarbeiten und das schätze ich enorm. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das so wir auch mit Pärchen. Ne? Ja. Kennen
0: wir aber auch. Also gerade, dass du, ne, was du gesagt hast, diesen Vertrauensvorschuss geben, ne, dass äh, du irgendwelche intimen Sachen erzählst oder sehr, sehr persönliche Sachen erzählst und dann kommt sowas halt auch zurück. Genau. Also das ist, äh, ja genau, beschleunigt das Ganze halt einfach total. Und äh, ja, man lernt sich auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennen wieder. Ne?
1: Und mit Pärchen hatten wir das auch, also wir haben ja auch immer mal wieder so zwischendurch mal Pärchen getroffen, jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie gar nicht mehr, in den letzten zwei Jahren glaube ich gar nicht mehr. Nee, da sind nee. sie uns ja zugeflogen. <lacht> das stimmt. Aber als wir noch aktiv mal zwischendurch mal Pärchen auch getroffen haben, haben wir auch mal gesagt, dass man dann auch mit denen auch mal gleich auf so einer tiefen Ebene ist und gar nicht so dieses, als wenn man sonst jemanden kennenlernt, wo man erstmal so schnick-schnack über was Belangloses, sondern da halt eben auch gleich in so tiefe Themen reingeht und dass das ja auch irgendwie das Interessante ist, ob da nachher später was draus wird oder so, ist ja immer noch mal was anderes. Aber das ist natürlich, wenn man viel von sich einfach preisgibt und das hat ja auch gar nichts mit dem Beziehungskonzept zu tun, sondern es kann ja auch mit anderen Themen sein, begegnet man sich einfach natürlich auf einer anderen Ebene und das ist, mhm. äh, dann passieren Dinge halt auch schneller, gerade so Verbindungen und mhm. Austausch miteinander.
2: Ja, genau. Ja, das ist ja schön. Aber ich habe mir eh schon gedacht, dass wir da eh so ein bisschen auf einer Wellenlänge liegen und ihr das auch quasi voll nachvollziehen könnt.
0: <lacht>
1: und ähm, du hattest ja auch nochmal gesagt, also TikTok ist ja bei dir schon nochmal ein Unterschied. Ne? Da, da bist du ja, also TikTok ist ja sowieso, dass da die Zahlen ja ganz anders sind. Das haben wir ja auch noch so ein bisschen mitgekriegt. Aber da ist ja bei dir auch nochmal viel mehr los als bei Insta, oder?
2: Tatsächlich, also ich habe da zwar mehr Follower, ich bin da, glaube ich, gerade bei fast 85.000 oder so, aber die Community ist halt eine andere. Beziehungsweise mm. ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Community ist, sind einfach das kann, irgendwie kann verstehen, ja. Menschen, die halt vielleicht einfach aus Interesse da irgendwie mal auf Plus klicken und sich das angucken und dadurch, dass du ja jedem rausgespielt wirst, erfährst du halt auch enorm viel Ablehnung, enorm viel Hass und der Lieblingskommentar, den ich immer lese, die armen Kinder und ach, warum heiratet man und ihr liebt euch ja gar nicht und ich könnte ein Lied, ich habe hab ja sogar ein Lied von gesungen, habe ja meinen mein Hater-Song habe ich ja auch gemacht, aber... Ich bin, ich bin wesentlich lieber auf Instagram, weil da ist einfach meine, meine Community, da sind, wie, wie ich es so vom Empfinden her habe, nur die netten Menschen und ja, ja deswegen. Warum hast du dich entschieden, TikTok zu machen? Ja, weil ich halt da die Leute erreiche. Eigentlich, warum ich mit dem ganzen Gedöns überhaupt angefangen habe, das war, weil ich vor sechs Jahren so enorme Probleme hatte. Dadurch, dass mein Mann das jetzt so offen angesprochen hat und halt etwas offener unsere Beziehung gestalten wollte, da habe ich das halt wie 90, 99 Prozent der Menschen auf mich bezogen. Hab ich habe gesagt, Gott, er liebt mich nicht mehr. und Ich habe mir nur noch die Augen aus dem Kopf geheult. Und so quasi als wäre es jetzt Anfang vom Ende. Und es hat es hat halt niemand mit mir darüber gesprochen. Ich kannte niemanden, der so ein Beziehungsmodell lebt. Ich wusste nicht, wo ich jemanden finden soll, der vielleicht auch mal Einblicke gibt, ob, ob sowas halt auch gut gehen kann. Hm. Und dann dachte ich mir, okay, nee, ich will derjenige sein, der vielleicht Menschen in meiner Situation vor sechs Jahren helfen kann. Das heißt, bei TikTok ja. erreiche ich ja potenziell wirklich enorm viele Menschen und vielleicht halt auch die ein, zwei, drei Menschen, die halt in so einer Situation sich befinden und denen ich dann sagen kann, es lohnt sich. Ja, ja. Auf jeden
0: Fall. Quasi auch unser Motivator gewesen damals. Wir haben ja, ja auch, wo wir uns geöffnet haben, ähm, gab es ja auch noch gar nicht so diese ganze Thematik. Offene Beziehung, dieser Begriff, äh, der war so, so krass super neu. Also da gab es halt eigentlich nur so, ja, Swinger-Club, Swinger, Club, Swinger äh, und so nicht mal Sexparty gab es ja so richtig diesen Begriff. Und
1: ja, und Poli, alles, also es gab ja auch ja, Social Media, gab es da, ich glaube, Insta gab es da schon, aber es war alles ich überhaupt nicht.
0: ein oder, oder zwei Sex-Podcasts irgendwie und ganz
1: am Anfang, da gab es auch gar nicht mehr Podcasts, glaube ja. ich. Ja, und Anfang. wir dachten halt auch gab's so, ey, wo
0: lernt man denn so eine Menschen ja. kennen? Ich meine, das werden wir heute auch immer noch gefragt. Ja. So, und haben da eigentlich auch nie so eine passende Antwort für, weil mittlerweile lernen wir einfach so Menschen kennen, die halt auch so leben. Und ähm, ja, wir hätten es uns total gewünscht, irgendwie ja. einen Podcast zu haben, ne? wo man einfach ja zuhören kann und sich selber Gedanken machen kann, nochmal. Vielleicht neue Anstöße bekommt, sich über bestimmte Verhaltensweisen Gedanken zu machen oder so. Und ja, unser Buch ist ja zum Glück gescheitert, muss man ja sagen. Am Anfang. Die Anfangsidee, die ursprüngliche. Und äh, dann ist es erstmal der Podcast geworden und jetzt kommt <lacht> das Buch raus. Also vielleicht war die Reihenfolge dann auch, gar nicht, auch so, gar nicht so verkehrt. So. Aber es ist, ja, man, man sucht ja irgendwie nach Gleichgesinnten, nach ja, nach Input überhaupt, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was gibt es überhaupt, so wenn du dich das erste Mal mit dem Thema beschäftigst. Und ja, es ist ja genau unser Ansporn halt auch gewesen, so Leuten einfach mal eine Variante zu zeigen. Also wir sind ja auch nicht die Antwort auf alles. Äh, du ja wahrscheinlich auch Definitiv nicht. Definitiv Aber ähm, <lacht> einfach Menschen Möglichkeiten zu bieten, so ey, guck dir doch mal das an, guck dir das an, so ne, ist, gibt Variablen da drin und es gibt nicht einfach nur das eine.
2: Ja, und genau.
0: Das, äh,
1: und das ja, ist ja auch schön. ja auch ganz
0: viele. Voll. Ja.
1: Voll. Aber jetzt hast du noch mal eine Sache gesagt, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, wir hören das Wort Swingen. Ja. <lacht> Swingerpartys. <lacht> Also jetzt muss noch nochmal ganz kurz erzählen, habt ihr Swinger-Erfahrung? Ist das etwas, was ihr interessant findet? Du klärst da ja auch immer so ein bisschen drüber auf. Kannst euch gleich auch nochmal erklären, was bedeutet denn jetzt eigentlich diese umgekehrte Ananas? <lacht> <lacht> also genau, einfach nochmal so ein bisschen, weil wir sind in der Swinger-Szene gar nicht unterwegs. Da merken wir auch so, da, da finden wir uns auch nicht so wieder. Deshalb ist das natürlich nochmal so aufklärungsmäßig, vielleicht kannst du uns da nochmal was von erzählen.
2: Ja, da muss ich tatsächlich gestehen, so richtige eingefleischte Swinger sind wir ja jetzt auch noch nicht. Äh, sagen wir mal so, wir, wir hatten schon immer Interesse, auch unsere so Partys anzuschauen, auch schon am Anfang unserer Öffnung, aber dann wurde ich relativ schnell schwanger. Dann war erstmal der Ofen ganz lange aus, dann als irgendwann nach der ersten Schwangerschaft die Libido gerade wieder kam und man sich schon so um eine oder andere Party umgeguckt hat, ja, haben wir gleich das zweite Kind gemacht. Und dann, ja, dann hat sich das alles so hingezogen und jetzt heute kann ich sagen, wir waren also mit meinem Mann zusammen auf zwei Swinger-Partys, wo beide Male nichts passiert ist und ein drittes Mal äh, war ich noch, da hatte dann mein Mann spontan keine Lust mitzugehen, da bin ich mit einer Freundin hingegangen und da, äh, ja, Kurzfassung, habe ich es mir selbst gemacht. <lacht>
0: Ein richtig typischer swinger können. Nein, überhaupt hast. nicht.
2: Also das heißt, so richtig aufklären kann ich darüber nicht. Ich, ich habe ja auch noch so einen Telegram-Kanal, ähm, wo ich halt über diese Erlebnisse sehr detailliert berichte, weil ich halt auch irgendwie das auch vermisse von von Menschen, dass, dass ich halt auch irgendwie solche realen, echten Geschichten irgendwo mal erzählt bekomme, auch über das detailliert Sexuelle. Das heißt, da habe ich dann eben auch beschlossen, ich ja, ich mache das halt jetzt. Keine Ahnung, wen es interessiert, kann sie es anhören, wen ich nicht. nicht. Ähm, aber ja, genau. Und ähm, ja, das mit dem Swingen ist bei uns halt jetzt auch noch nicht so wahnsinnig Aber groß. was waren denn deine Erfahrungen? Habt ihr das Gefühl gehabt, also du
1: und auch dein Mann zusammen, war das was für euch? Was, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht gut?
2: Ja, angefangen beim Club. Wir waren halt bei dem, der am nächsten zu uns ist. Und wir sind ja beide keine Clubgänger. Das heißt, so richtig laute Musik und Tanzen, es war halt noch nie so unserst. Das heißt, wenn wir halt dorthin gehen, um Leute kennenzulernen, würden wir uns gerne mit diesen Menschen auch unterhalten, was aber in dem Setting nicht, nicht möglich ist. Und ja, irgendwie waren die Erfahrungen jetzt nicht so der Hammer. Ich muss auch sagen, dass halt diese, dieser Swingerclub, wo wir da waren, der ist halt auch extrem klischeehaft. Der ist halt auch so ein bisschen abgeranzt, so ein bisschen schmuddelig und hat halt so diesen, äh, so diesen Touch, da, da willst du eigentlich nicht.
1: So ein bisschen plüschig.
2: Ja. Nicht mal
1: selbst, ja. ne? Mm
2: -mm. Also so, ich dachte, du gehst da rein und dann siehst du die Leute, wie sie sich da ekstatisch hingeben und dann kriegst du voll Bock und das wird, ach, überhaupt nicht. Also gar nicht.
1: <lacht> nee. Was hast du gesehen, als du reingekommen bist? Ähm, also
2: dieser Main-Floor, wo man reinkommt, ist ja quasi wirklich wie eine Disco, einfach nur eine Bar und, und Tanzfläche und da passiert eigentlich nichts. Von, von diesem Main-Floor geht dann so ein kleiner Gang weg und hinten an dem Gang dran hängen irgendwie so zehn Zimmer, die halt irgendwie ein, verschiedene Settings haben, wo man halt sich dann vergnügen kann. Und da sind wir natürlich dann interessehalber mal so durchmarschiert und die erste Party, wo wir waren, das war eine nicht reine Paare-Party. Das heißt, da waren auch Single-Männer. Da muss man leider sagen, das hat mich so enorm abgeturnt. Da war an, in jeder Tür waren irgendwie ein, zwei Single-Männer gestanden, die sich da einen runtergeholt haben. Und dann haben wir so, boah, okay, sorry, aber nee, überhaupt nicht mein Ding. Und ja, wir haben es halt dann noch mal probiert und in der reinen Paare-Party das... Da, wo was passiert ist, das war eine reine Paareparty wo ich dann aber nicht mit meinem Mann hin bin, sondern mit meiner Freundin. Und da waren wir natürlich als zwei Single-Frauen quasi. War, da war das der super. heiß
0: begehrt, ne? Da waren wir
2: heiß begehrt, ja.
0: Da war die Tür voll. Ja, aber
2: da waren ja keine Single-Männer. Ja.
1: Genau. Und also kinky partys gibt es die bei euch da eigentlich?
2: nicht, dass ich jetzt eine irgendwie schon aufgetan hätte. Aber ich, ich schaue halt, also mein Portal der Wahl für sowas ist ja der Joy Club. Ich weiß nicht, ob ihr den ja. auch nutzt. Ja, ja. ja ja. Mhm. Ähm, und da sind wir jetzt in, in, eigentlich eher so auf der Suche nach so Privatpartys. Irgendwie, keine Ahnung, so mhm. eine Hotelparty irgendwie mit so zehn Paaren oder so. Das wäre so eher unser Setting, was uns glaube ich ansprechen würde, aber sind halt bisher noch nicht an sowas rangekommen. Das, was wir in Hamburg
1: ausrichten? Ihr wohnt einfach zu
2: weit was? weg. Was? Ach Mensch! Da müssen wir uns mal <lacht> überlegen, ob wir mal da irgendwie rauffahren. Irgendwie. Das ist echt Mist mit den Kindern.
0: Vielleicht eine Exkursion wäre. <lacht> Aber
2: das
1: habe ich nicht. <lacht> hab ich das ich Ja,
2: so ah, scheiße. <lacht> ich habe schon gesagt, das können wir dann machen, wenn wir doch dann irgendwann alt und faltig sind. <lacht> wenn die Kinder ausgewachsen
1: sind. <lacht> Und jetzt musst du noch nochmal über die Ananas aufklären. Also ja, es
2: natürlich. tatsächlich, ja, die umgedrehte Ananas ist anscheinend so ein Symbol für Swinger, für aufgeschlossene Paare, aufgeschlossene Menschen. Also ich habe das auch selber nur von meinem Pendant aus äh, UK, also ähm, Vista Wife heißt sie, die ist ziemlich groß mittlerweile und macht halt auch so Aufklärungsarbeit über, über die Swinging-Szene und die rennt in jedem Video mit der umgedrehten Ananas rum. Ach, okay. Oder dann, ja, okay. als ich dann diese Gläser gesehen hatte, ja. dann musste ich sie kaufen. Ich wusste Bescheid ja. sie waren sie waren meine.
1: Ich finde das halt einfach so cool, weil dein Content dann immer auch mit den anderen ist also und legst du die dann manchmal so hin und dann die Kette
2: und so. Das war jetzt
1: halt einfach sehr auffällig in der letzten Zeit. Das war auch einfach mega niedlich. das Joy
0: Herz.
2: Ja, das Joy Herz ja. ne? ja, ist auch schon auf dem Flohmarkt
0: zum Beispiel. Genau. Das ja, das ist
2: natürlich schon <lacht> etwas auffälliger eigentlich, weil das kennen ja wahrscheinlich doch die meisten offenen Menschen. Ja.
1: Ja, richtig gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, wir, wir sind schon wieder sehr, sehr lange dabei. <lacht> <lacht> und ich glaube auch, dass wir auch schon richtig viel von dir erfahren haben. Also wir haben ja jetzt irgendwie alles so ein bisschen äh, abgegrast. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall nochmal interessant für unsere Hörer in äh, wo man dich jetzt überall findet, weil wahrscheinlich wollen die jetzt alle folgen und alle wollen alles sehen von dir. Ach, du findest mich
2: überall. <lacht>
0: Jetzt ich noch mal einen genau, wir hier das und äh, die Werbetrommel
1: Wir schreiben das natürlich alles nochmal in die Shownotes, aber sag doch nochmal, wo man dich überall ja, findet. Ja, also
2: meine Lieblingsplattform, wo ich halt auch die meisten Stories und Zeug mache, ist halt Instagram, Marie.pack.aus. Und der Name zieht sich durch alle Plattformen, da bin ich auch zu finden auf TikTok und Onlyfans und Bestfans und Telegram. Aber normalerweise, wenn du in irgendeine von diesen Kanälen gehst, ist mein Linktree und da solltest du dann gesammelt alles finden, was man von mir so finden kann.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich muss, also Best-Fans muss ich mir, glaube ich, auch nochmal, also ich bin ja sowieso schon lange am überlegen, was einiges angeht. Ja, du
0: wolltest ja auch schon eh schon bei, ja. bei Micha ja den Fans account so ein bisschen stalken,
1: ne? da, ja.
0: Hast ja schon länger mal die Affinität. Ich habe so einige Affinitäten.
1: <lacht> <lacht> Ari, es war auf jeden Fall total schön, dass wir uns heute gesehen haben. Ja, ich habe
0: mich auch total
2: so gefreut. In live. Das mal in live. Oh ja, <lacht> unbedingt wir eine
1: Party bei uns. <lacht> oh, das
2: das, das würde mich schon mega freuen, ja.
1: Genau, also folgt natürlich auf jeden Fall, Marie, es äh, lohnt sich. Also ich finde dein Account sehr authentisch und ähm, sehr nahbar auch. Also ist auf jeden Fall schön, dir zu folgen, macht immer Spaß. Man erfährt wirklich sehr, sehr viel, auch sehr auch schön ungeschönt und nicht dieses typische Insta mit tausend Filtern so, sondern sehr real auch, was uns ja auch mal sehr wichtig ist. Deshalb, ähm, und du bleibst deinem Content ja, treu. Genau. Du machst
0: jetzt nicht noch... Äh, Mental Health und äh, Fitness das, und Essen und
2: ich <lacht> und Mental <lacht> Health angefangen jetzt ein bisschen Fitness, ne? ein,
1: bisschen so ein bisschen Sporty. Ja, ja, ja das
2: genau. Ja, nicht so ganz, aber. <lacht> ja, fährt okay, das Maus. Genau. Nee, das
1: Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Und genau, abonniert uns und gebt uns auf jeden Fall ganz, ganz viele äh, Sterne, kauft unser Buch Splitterfaserkrast das findet ihr auch überall, wo ihr uns findet. Und in diesem Sinne bedanken wir uns auf jeden Fall, dass wir heute diese Podcast-Folge zusammen aufnehmen durften, leider nur online. Ich glaube, live ist einfach äh, ja. gigantisch, so war es auch gigantisch.
2: Ich danke euch. Ja, es hat mich echt mega, mega gefreut, dass ich da sein durfte.
1: Ja, mach's gut. Nach München, weit ist weg. Ja, alles Liebe nach
2: Hamburg. Dickes Küsschen. Und dann hoffentlich tschüss, tschüss, mal wein. bis irgendwann in live.
0: Auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschü tschü tschü.